0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos con ustedes una semana más en Lo primero Buenas noches. Y hoy venimos, hoy traemos una... Seguimos con lo que estábamos trayendo de las revoluciones, de los entrenadores. Hoy nos toca ir a Birmingham. Hoy nos movemos a la ciudad de Birmingham para ver al Aston Villa. Cómo le han ido las cosas desde la llegada de Steven Gerrard. El Aston Villa, el cual era un equipo que apuntaba maneras desde el principio de temporada debido a los fichajes que hizo en el mercado estival tras la baja de Jack Grealish y que nos ilusionaba, pero que poco a poco se vio que Dean Smith no estaba dando con la tecla adecuada. Con ello llamaron a Gerard del Rangers después de sus eh, tres temporadas y media, donde en la pasada había ganado el campeonato de la Liga Escocesa, y con lo cual se le, se le dio esta oportunidad de reconducir la situación de los villanos. Entonces, con nosotros, Sergio, como siempre, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día Muy más, buenas aquí. Noches. Muy buenas noches, feliz año, es el primer programa del año, por cierto. Exacto, igualmente para ti, Edu, feliz año.
0: Bueno, pues creo que nos traes por ahí algún que otro dato, algún que otra eh, diferencia entre el Aston Villa de Dean Smith y este Aston Villa, que por supuesto se nota el cambio y se nota la mejoría de la mano del, del inglés de Steven Gerard.
1: Sí, así es. Como bueno, bien dijiste, es la tercera entrega de esta serie en donde estamos eh, bueno, analizando un poco cuáles han sido los cambios de bueno con respecto a antiguos entrenadores, cuál es la situación en el presente. La primera de todas fue la del Crystal Palace, pasando de Roy Hodgson al actual entrenador Patrick Vieira. Un ex futbolista, un ex mediocentro, como es hoy el caso de Steven Gerard. La semana pasada, el cambio de Nuno um, Espíritu Santo a. Antonio Conte, otro exfutbolista y otro medio centro. Y hoy, como curiosidad, tenemos al tercer medio centro que está actuando ahora como entrenador, como manager en, en la Premier League, que es el caso de Steven Gerard. ¿vale? Eh, bueno, no sé a ti qué te parece para empezar el cambio. Yo creo que el Aston Villa más ha salido ganando, ¿no?
0: El Aston Villa claramente, a ver, ya venía Dean Smith, venía, por así decirlo, se estaba agarrando. Al, al equipo y a, a los resultados ya había un par de temporadas en el cual por ejemplo, el Aston Villa hace dos temporadas, no la pasada no desciende porque digamos que no, porque los equipos que descendieron eran mucho peores que, que él, pero vamos que eh, yo creo que es una cosa que se vio de manera notoria tras su llegada, o sea recién, recién su llegada porque por ejemplo eh, Dean Smith en, los primeras, en las primeras 11 jornadas de Liga eh, ganó tres encuentros de los cuales Steven Gerrard de sus cuatro primeros ya ha igualado ese número de victorias y lleva tres es decir el cambio es notorio la intensidad de los jugadores se nota muchísimo y sobre todo el el, el cambio de estilo y, y la actitud de los jugadores por supuesto
1: Sí, así es. era donde, bueno, era mi primer punto, ¿no? ¿Cuál era la situación clasificatoria, la situación en cuanto a puntos conseguidos de ambos entrenadores? Ya lo has dicho tú. Al final, el Aston Villa con Dean Smith, sí, era un equipo que, un poco lo que le había pasado hace dos temporadas, ¿no? Que es un equipo que no estaba coqueteando con el descenso, no estaba en descenso, porque hay rivales que son mucho peores que ellos. Es decir, un Norwich, un Newcastle y un Barley que, bueno, esta temporada que no están despegando y actualmente se le une el Watford con esta mala racha con Claudio Ranieri a los mandos y que con Steven Gerrard, que en ocho partidos consigue 12 puntos de 24, que es la mitad de los puntos, bueno, creo que es un rendimiento bastante notable para el entrenador ex del Liverpool. Y yo también me gustaría focalizar este análisis un poco en que Steven Gerrard ha, digamos que encontrado ese esquema ¿no? Que, en el que los jugadores parece que se sienten más, más cómodos ¿no? eh, Ben Smith utilizaba o utilizó durante varias fases de la temporada un 3-5-2 para intentar encajar a Oli Watkins y a Danny Inks los dos en la punta de ataque y re, y, e intentar reforzar la zaga, ya que tenía tres muy buenos centrales como son Axel Toancebe que ya está a camino de Nápoles para fichar por el equipo italiano porque no estaba contando con Steven Gerard con Tyrone Inks y también con Consa sin embargo, Steven Gerrard se carga a Axel Tuanzebe y decide jugar un poquito más con, por lo, al menos un, un extremo, al menos un jugador que parta desde la banda y que juegue más por el medio, que sea capaz de conectar con los delanteros, como es el caso de Emi Buendía, que prácticamente tampoco estaba contando demasiado para el entrenador, para el entrenador de, de Birmingham.
0: Sí, digamos que ahora aceptan este 4-3-3 un poquito más, eh, dejando o dando la importancia a los extremos, ya sea buen día como bien dices tú, o bueno, otra Oreo, incluso, si es verdad que aquí tenemos un problema, y, y es el mismo problema que se encontraba Dean Smith, creo yo, eh, que Bailey no está funcionando, creo que Bailey no está funcionando, y que si alejas, si dejas a Danny Ings en punta y alejas a Oli Watkins, creo que pierdes un poco lo que te puede ofrecer Oli Watkins, porque creo que esa eficacia voladora y ese ese olfato colador, digamos, de siempre estar ahí cerca del área rondando, le viene mucho mejor que un desplazamiento desde, el, desde un lateral hacia el centro. También me gustaría destacar esa, esa tripleta o ese, ese tribote que, que se dice de Douglas Luiz, McGinn y Ramsey, que creo que el joven Ramsey está haciéndolo muy bien, creo que está sabiendo imponerse a jugadores como podría ser Sansón, por ejemplo, y, y creo que lo está haciendo muy bien.
1: Sí, así es. Al final, Oli Watkins, lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Oli Watkins, tirado a una banda, pierde bastante, porque lo que te da Oli Watkins es ese. Bueno, tiene un muy buen juego de espaldas, va muy bien al espacio, porque es muy rápido y, sobre todo, cuanto más cerca del área esté, pues mucho mejor. Al final, es el máximo goleador del equipo, con cinco goles a esta temporada en Liga. Y me parece que, que, bueno, que a lo mejor por intentar acomodar a Dan en el 11, lo estás tirando a una banda y a lo mejor pierde un poquito. De, bueno, de ver su mejor versión sí, y lo que si, si,
0: si me pudiera mojar, perdona que te interrumpa Es que yo creo que ahora mismo Danny Ings es el que no tiene hueco en el equipo Yo creo que Danny Ings es el que más complicado lo tiene Porque Oli Watkins creo que las características que tiene son más importantes ahora mismo para el equipo Presta más para el equipo que lo que te podría dar Danny Ings
1: Sí, sobre todo que tampoco se le ve cómodo Porque bueno hay veces que eh, Steven Gerrard formó con un rombo en medio del campo con buen día como media punta, porque ya decimos aunque juegue de extremo, es un jugador que se va muy hacia el medio y que tampoco es extremo puro ¿no? que, que a lo mejor es más media punta incluso que no extremo pero tampoco se siente cómodo jugando con un compañero al lado de Oli Watkins y a lo mejor mmm, creo que la, que la mejor versión de la Villa con Steven Gerrard fue cuando jugó o bien con Ashley Young o bien con Jacob Ramsey incluso como, también como falso extremo, porque al final es lo que decimos sí. son jugadores que se van mucho hacia adentro que aprovechan que tanto Mati por derecha como Matt Target por izquierda son laterales que son muy profundos, que suben mucho y al final que son los que dan amplitud, ¿no? Correcto, correcto, totalmente, totalmente.
0: Además, si llegamos a la línea de, de defensa, sobre todo, habría que ver qué, qué cambia, qué cambia eh, de un entrenador al otro, porque aparte de la voracidad ofensiva, que yo creo que es, es muy notoria, yo creo que las Villa ahora mismo despliega un fútbol que no es de de tanto pensárselo, es más directo, es más de toque, es más bonito, es eh, más parecido a lo que hacía el, el Rangers de Gerard Pero si llegamos a la línea de, de cuatro de defensa, creo que también está muy bien. Creo que Mati Cash está en un momento espectacular. Creo que se le da eh, mucha libertad. Lo ves por todo el campo, como, como, como podríamos decir de Alexander-Arnold, obviamente respetando cómo juega el Liverpool, creo que se le da mucha libertad y después creo que la defensa eh, tanto con Consa como con House o bueno, con el propio Tyron Minx, creo que están siendo mucho más sólidos de lo que presentaba el equipo de Dean Smith.
1: Sí, así es. Hay un dato aquí que es bastante eh, claro en ese sentido. Al final, con Steven Gerrard solo reciben un gol, 25 por partido, mientras que con Dean Smith reciben 1,82, casi dos goles por partido. Con lo cual, bueno, esto evidentemente es algo que se nota en los, en los resultados. También me sí, gustaría que... decir. Sí, sí.
0: perdona también, pero habría que, habría que destacar también a Emi Martínez, que una vez más está haciendo un, una excelente temporada.
1: Sí, 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 está, a lo mejor no tanto al nivel de la temporada pasada, pero sí que está que firmando. Era otra... mucho
0: pedir, que ya era mucho pedir, la verdad, pero sí, sí, está muy, bien, está muy bien, La verdad es que se ha convertido en uno de los porteros más importantes de la...
1: Exacto. Y, y nada, yo lo que quería añadir es que, por ejemplo, si, no, si buceamos un poquito por los datos que, que tenemos de la Villa de Steven Gerard, Sí que hay datos que, sin embargo, que, mmm, a, a, a lo mejor no se ven tan claros viéndolos en el partido, pero tienen su contexto, ¿no? Por ejemplo, vemos que el Aston Villa de Steven Gerard tiene menos posesión de balón que el de Dean Smith, con un 41,6%, en el caso del entrenador del ex de Liverpool. Por ejemplo, recupera balones eh, más quizás en, en campo propio, mientras que Dean Smith sí que lo recuperaba un poquito más arriba... El, el Aston Villa de Dean Smith era menos vertical, con solo un contraataque por, por partido, mientras que Steven Gerrard hay prácticamente tres contraataques cada partido eh, Steven, el Aston Villa actual entra menos veces en el área rival pero yo creo que selecciona mejor cuando entrar porque es cierto que Dean Smith que había muchas veces y aquí un hilo con, lo que, con la conclusión y con el contexto que, que yo quería sacar y es que muchas veces el Aston Villa de Dean Smith iba perdiendo entonces, ¿qué pasa? Que sí, que entraba mucho más al área, pero con balones que no eran tan claros como los de Steven Gerrard. Al final, lo comentábamos en alguna píldora, que el Aston Villa de Dean Smith era mucho balón por banda, intentar acumular gente en el área y meter el balón fuera como fuera. Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Sí, es que es, es, es justamente lo que, lo que podrías destacar para, claro, diciendo todos estos datos, parece como, como que, como que el, el Aston Villa de Dean Smith era mejor o cumplía mejores registros, pero claro, es que hay que pensar y, y se podría mirar, por supuesto, que es que la Aston Villa eh, normalmente siempre iba por detrás del marcador, lo que te hace cambiar eh, desde, desde, temprano, desde temprano en el partido te hace cambiar el, la táctica o lo, o lo que hayas planeado para, para el encuentro y llevarte más a la ofensiva, pero no quiere decir que lo estés haciendo mejor, sino que se te ha cambiado el
1: contexto del partido. Sí, y de hecho la última parte o una de las últimas partes de mi análisis precisamente residía en, residía en esto, ¿no? en las situaciones de partido con Dean Smith vemos que eh, el Aston Villa era un equipo que si empezaba ganando, posiblemente ganara el partido y si empezaba perdiendo, posiblemente fuera incapaz de voltear el resultado, ¿por qué? porque de los 11 partidos que jugó el Aston Villa con Dean Smith, empezó ganando en 4 de ellos, de los cuales solamente perdió en 1 contra los Wolves y siempre que empezó perdiendo al final acabó derrotado en seis ocasiones y solo fue capaz de empatar en una de esas es decir, es un equipo que lo que decíamos, que en caso de ir perdiendo intentaba meter, que era la mayor parte de los partidos intentaba meter el balón al área rápidamente y ese recurso no le servía para darle la vuelta a los partidos sin embargo, con Steven Gerrard de los ocho partidos que lleva el entrenador inglés en cinco de ellos ha empezado ganando de los cuales, tres de ellos ha acabado con victoria y dos de ellos le remontaron, con lo cual es algo que el, que el Aston Villa actual que no son todo eh, que, no son, vamos, que no, son, no son todo flores para este equipo sino que es una situación del, del partido que ellos deben de también analizar y ver por qué que porque a lo mejor conceden demasiado o se van pues eh, bueno, a lo mejor repliegan de, demasiado bajan el bloque y si atendemos a las ocasiones en las que va perdiendo la Aston Villa de, de Steven Gerard. Ha habido una ocasión de estas tres que sí que ha sido capaz de remontar. Con lo cual, bueno, digamos que los partidos son para el espectador un poquito más movidos. ¿no? Sí, es que se
0: nota, además es que se nota muchísimo, porque yo por lo menos estoy disfrutando muchísimo de ver ahora mismo las tombelas, no era lo, 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 lo de antes, digamos. Pero, pero sí es verdad que hay cosas que, que mejorar y hablando un poquito más de, de proyectos futuros sí que dan ganas, dan ganas de que Gerard se quede aquí, eh, se quede en, en Birmingham un par de años intentando hacer un proyecto deportivo curioso, porque yo creo que existen los mimbres necesarios para poder hacer eh, un proyecto, proyecto grueso, hay jugadores eh, hay un, una idiosincrasia muy buena dentro del equipo el estadio, lo que ha sido, lo que no eh, y bueno, creo creo que de momento es el, el uno un entrenador ideal y mira que pues no confiaban, por ejemplo, que sonó también en Eddie Howe, que igual tenía más experiencia y demás, y se arriesgaron, pero de momento les está saliendo bien, por supuesto
1: Exacto, y también quiero destacar, ya para, ya para acabar, ¿vale, Edu, eh, el aspecto psicológico y creo que es uno de los motivos por los cuales también el Aston Villa apuesta por Steven Gerrard y es que la situación con Dean Smith era, bueno, cinco derrotas consecutivas hasta que lo cesan y cuando, eh, bueno, cuando llega Steven Gerrard, eh, al final el primer partido contra el Brighton, bueno, pues cambia la, la dinámica y el hecho de que se entrene una leyenda del fútbol inglés como es Steven Gerrard Hace que los jugadores, pues bueno, intenten psicológicamente que puedan, eh, digamos, salir de ese bache en el que estaban inmersos.
0: Sí, sí, además es, es lo bonito, lo curioso de esto: que traemos aquí los datos y las métricas y demás, pero es que viendo el partido nada más, anímicamente notas un equipo totalmente distinto. O sea, notas un equipo que presiona mucho más, que tiene más equipo, digamos, más, tiene más ganas de jugar, tiene, se lo pasa mejor. Normal, un equipo normal. con más
1: confianza, un equipo mucho más enchufado. Exactamente,
0: exactamente, mucho más enchufado que es normal cuando te lo da, y yo creo que esto es el factor experiencia que te puede tener un, un jugador barra entrenador ahora mismo que lleve tantos, tantos partidos en la élite y tantos, porque te da esa seguridad de, de mira quién es y mira lo que ha hecho. Entonces puede ser que se, que se esté reflejando. Con lo cual, si, ya, si te parece, vamos a pasar ya al siguiente segmento del podcast, que de hecho está bien ligado porque eh, si lo dejamos donde lo habíamos, si empezamos donde lo habíamos dejado, nos toca hablar del Liverpool, nos toca hablar de, qué, de cómo puede afrontar este Liverpool el mercado invernal. Eh, vamos, digamos que, bueno, los equipos de arriba siempre eh, nos parece complicado que acudan al, al mercado invernal si tienen la plantilla relativamente bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, eh, yo creo que el Liverpool va a tener bastantes problemas de cara a a la rotación y sobre todo en la parte de arriba. Porque si repasamos el, el listado de, de ausencias, y, y no voy a incluir las de coronavirus, donde por, por ejemplo podría estar Firmino, pero hablamos de que Mané eh, y Salah se marchan a la Copa de África. Y hablamos de que tanto Minamino como Origi están lesionados hasta finales de enero. Eh, y, y además Elio también tiene una lesión en el tobillo hasta mediados de enero. Es decir, creo que, que se les está complicando mucho la cosa de la parcela ofensiva. Si sí es verdad que aun quitando las lesiones y digamos que todo el mundo estuviera de vuelta para febrero y para las fases finales de, de la temporada, sí que a mí me parece curioso el, el digamos, que para ese, ese tripleta de ataque solamente haya un jugador en el que confiar. Es decir, de, los, de todos los partidos, Salah y Mané son indiscutibles y luego estaría Diego Jota ya por encima de Firmino, pero sí es verdad que Firmino entra. Eh, muchísimo la rotación, lleva 11 partidos jugados, con 4 goles y 2 asistencias, disculpa, y con esto eh, pasamos al que sería el quinto, dentro de todos los partidos que todavía quedan por jugar al Liverpool, y vemos que este, entraría Minamino, Origi, que lo ha hecho bien, de 3 en tres partidos ha marcado 2 goles, Elliot, pero yo creo que de ahí, digamos que de formar una fusión, con los minamilos Elliot y Origi, habría que buscar un delantero, un, un extremo, algo que, que siguiera acompañando a este equipo en sus carencias, o, bueno, no en sus carencias, pero en su rotación ofensiva. Eh, con esto te voy a dejar el paso a ti, y me guardo
1: el nombre para después. Vale, eh, nada, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que creo que a largo plazo... Eh, bueno, aparte estoy de acuerdo contigo Justo por los motivos que tú acabas de, de exponer Porque al final hay la Copa África Sale y Mane salen Tienen bajas Es cierto que Oxley chamberlain puede jugar ahí De hecho creo que lo va a hacer No descarto que chimicas Que pueda jugar incluso de extremo Porque bueno, la verdad Y poniendo aquí un, un paréntesis Creo que estos tres partidos de Chimicas, Por la sanción de Andy Robertson Por la roja directa que sufrió el escocés creo que Tsimikas lo ha hecho de maravilla. De hecho, prácticamente creo que Liverpool no ha notado la baja del, del ex del Hull. De, de
0: desde el principio de temporada yo creo que lo ha hecho bastante bien. Yo creo que cuando ha salido lo ha hecho bastante bien.
1: Sí, sí, es, exacto, por eso. O sea, creo que es un fichaje totalmente acertado. Y de ahí también quiero hilar con mi con algo que yo creo que necesita Liverpool, que es un lateral derecho suplente, que tenga el rol de Tsimikas, que bueno, ya pensaremos cuál es, porque creo que encontrar un sustituto para Andy Robertson es bastante más sencillo por perfil de lateral que, que, que existe en el mundo, digamos, porque Alexander Arnold creo que es, un, que es único. Rhys James puede a lo mejor cumplir ese rol y poco más. Entonces creo que va a ser bastante más, bastante más complicado. Y para los puestos de ataque, pues acabo de, por qué no, pensar en Daniel Starridge, que vuelva cedido seis meses, que está ahora mismo jugando en la Liga Australiana en el Perth Glory, y bueno, podría ser una opción. Ya sé que, que te estás riendo mucho porque te parece, vamos.
0: Eh, a ver, por, por qué ver no, horrible por...
1: este fichaje, pero.
0: <ríe> ¿Por qué no, Adam? Pero cuanto menos me, de, me dirás que es curioso que vuelva a venir Starrich al Liverpool. Sí, no, pero bien, bien. Sé por dónde van tus, tus tiros, ¿Algo una, una sesión, algo un poquito más que conoce no el club, tan...
1: Conoce el entrenador. Exactamente. Y que igual
0: no lleve tanto tanto desembolso de, de dinero que es justamente donde me voy a ir yo, que igual puede ser que me esté pasando un poquito con esto. Pero yo me voy a ir a, a Castellón y me voy a ir a Villarreal y me voy a intentar traer a Arnaud Danjuma. Danjuma...
1: Uh, me encanta, pero yo creo que no lo saques de Villarreal ni vamos ni atracándolos.
0: Eso es lo que pasa, que yo creo que acaba de llegar y tal, pero creo que lo está haciendo súper bien. Creo que es un jugador que, que va a destacar muchísimo. Es joven, tiene 24 años. En 18 partidos jugados lleva nueve goles y tres asistencias. Es totalmente el referente en ataque del Villarreal, que digamos que tiene su su, eh, eh, su competencia arriba. Pero sí que me gusta porque aparte de... De que creo que el Villarreal no está donde le gustaría estar y donde yo creo que Dan Yuma se, empezaba, se pensaba que podría estar el Villarreal, está en décima posición. Eh, volvería a, a donde ya estuvo, porque ya él eh, estuvo la temporada pasada en el Bournemouth, se hizo un traspaso relativamente barato de 20 millones 23 por él. Con lo cual, eh, no me parecería tan, tan raro y sobre todo porque yo creo que una oportunidad para él de este calibre, de que te llame el Liverpool. Creo que se podría eh, explotar. Pero bueno, sí, es verdad que podría ser raro, ya que solamente lleva seis meses en el club español.
1: Sí, por unos cuantos millones saldría, yo creo.
0: 40. Yo creo que por 40, 35, 40 te lo podrías llevar. Bueno, eh, con esto, y también que es la, la pena que tenemos de estos equipos, porque lo, lo dicho, la verdad es que los equipos que vamos a analizar hoy, la mayoría estamos rebuscando lo que, lo que necesitarían, porque son equipos bastante top y no nos podemos tan top que nos vamos al primer clasificado de la Premier League y nos vamos a ir al Manchester City de Pep Guardiola que ya se va alejando de sus eh, competidores en la liga y que eh, tiene un equipazo, tiene un plantillón por supuesto no se ha visto muy golpeado por las lesiones y creo que pueda ser un, un, una gran temporada como la está haciendo en todas las toda la competiciones y con algo de rotación entonces, te voy a dejar a ti primero que intentas analizar a ver qué le, podría hacer falta, qué le podría hacer falta a este Manchester City para el mercado de invierno.
1: Pues un poco la situación que comentamos la, la, la pasada semana con el Chelsea y un poco la situación de Liverpool si no tuviera esas bajas por la Copa África, que es absolutamente, creo que no tiene ninguna carencia prácticamente para ahora para invierno, pero sí que creo que ya pensando también en verano, yo creo que hace falta un lateral derecho suplente de Kyle Walker y tú dirás pero si tiene yo a Cancelo Sí, pero yo creo que Yao Cancelo juega mucho mejor en banda izquierda que no, eh, que no como lateral derecho, porque creo que el papel de Kyle Walker o el rol de lateral derecho con Kyle Walker, me parece que es insustituible eh, Entonces creo que un lateral derecho suplente para no mover a Yao Cancelo de la izquierda a la derecha creo que es totalmente necesario y además también creo que un extremo izquierdo creo que también sería bastante, bastante necesario ¿Por qué? Porque ya grillis. Desde el minuto uno dijimos, creo que tanto tú como yo, que no nos convencía su fichaje, que no lo entendíamos mucho, sobre todo se está, por se, la cantidad se está complicando,
0: pagada. Se está complicando el fichaje de Jacrilly si hay que darle tiempo, todavía es joven y, y se le van a dar oportunidades, pero ya se está asomando que de primeras no, no está funcionando tanto como querrían, vamos, digo yo.
1: Exacto. Yo, a, por ejemplo, a Phil Foden, sí que me puede encajar como extremo izquierdo y de hecho creo que lo ha hecho muy bien. Pero a lo mejor me gusta más como falso 9, posición donde también juega Bernardo Silva. Sí, y Raheem Sterling, hay periodos del año en el que está, hay otros periodos en los que parece que no cuenta mucho para Guardiola, es decir, es bastante irregular en el tiempo para Pep Guardiola. Entonces, bueno, creo que hace falta en esa posición un extremo izquierdo de verdadera élite que sea insustituible en las grandes citas, como puede ser, por ejemplo, Riyad Marez en banda derecha. No pues sí, por ejemplo, por ejemplo. ¿Y nos traes un nombre? No, no traigo absolutamente nadie. Porque como ya. No, no, no como es para ver a verano, pues. bueno. Ah, vale, va. vale, perfecto, eso pues sí.
0: Pero bueno, que, que siempre viene bien. Siempre viene bien ofrecer algo para que. Para jugar un poquito con lo que estamos diciendo. No te vas muy lejos de lo que yo quería, pero sí que. Eh, yo, a mí me gustaría ya que Cancelo empezara a jugar por su banda de manera regular, como está haciendo esta temporada, mucho más que las anteriores y eh, viendo que por supuesto Kai Walker sabes que es un jugador que me encanta y creo que, tiene, es, que es el jugador más potente de, de los últimos tiempos en, en todas sus características, pero sí que me gustaría empezar a dejar a Cancelo ya por su banda natural creo que al final, eh, por mucho que haga bien esa incursión siempre hacia el, hacia el centro del campo, creo que se le podría dejar por ahí, ya está llegando a los 28 años, creo que, que se, le puede, se le puede ir dejando por su, por su banda con lo cual traería eh, un lateral izquierdo algo que ayudar un poquito, porque ya que digamos que usted puede jugar Walker y Cancelo, y Cancelo puede jugar por las dos, sí que en el lateral izquierdo me falla algo, porque el Sinchenko a mí no me convence mucho. Sé que lo hace eh, relativamente bien, pero no me convence mucho a mí para, la, para el potencial o para la competencia que tiene a su alrededor. Con lo cual, me voy a ir a Lisboa, y me voy a ir al Benfica y me voy a traer a Grimaldo, para que pueda competirle al puesto. A, bueno, competirle, sí, para que pueda ayudar a la rotación porque creo que es un jugador bastante creativo creo que se asocia bien con todo el mundo, tiene bastante técnica tiene ese, eso que se le da en la escuela Barça, ¿no? de, de muchos toques creo que se puede orientar bien hacia el centro creo que incluso podría jugar de interior y bueno, que esta temporada lo está haciendo bastante bien sí, es verdad que no parece que sea un fichaje para abordar en invierno, pero bueno yo creo que, que se podría por lo menos mirar, ya que es una oportunidad grandísima para él
1: Sí, además sería bueno. Creo que el City ya tiene bastante experiencia negoci negociando con el Benfica, con los casos de Ederson, de Rubén Díaz y bueno, no sé si alguno más. Bernardo Silva fue ex del Benfica, ¿no? Entonces, sí, bueno, 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 sí. Y pero bueno, eh, sí, te lo puedo comprar perfectamente. Con el tema del rol de Cancelo, sí que bueno, podríamos discutirlo otro día. Sí, eh... además es
0: que siempre te lo comento sí, <risa> lo, voy a, sí, sí, sí. lo voy a compartir con los oyentes Siempre le digo que me gustaría que un día lo, lo trajera Porque creo que, que lo tiene bien observado Y tiene unos buenos visionados Y un buen análisis de Joao y Sobre todo por qué funciona tan bien Por qué funciona tan bien ese rol que tiene el Manchester City Así que sí, ya, ya está dicho, ya queda aquí grabado Así que ya lo traeremos, por supuesto
1: Perfecto Si quieres As... saltamos al siguiente sí, equipo Sí, por supuesto Al otro equipo de Manchester A los Red Devils y mmm, yo, desde aquí, bueno, creo que lo que más necesita este equipo es, eh, quizás a largo plazo para verano, eh, un lateral derecho, no sé si suplente o incluso que le dispute el puesto a Juan Bisaca, un poco lo que pasa en el lateral izquierdo con Luxo y Alesteles que, bueno, los dos actualmente con Ralf Lagnic están bueno pues disputando ese puesto de titular en el carril izquierdo, pero creo que lo que más urge es evidentemente un medio centro. Entonces, mm, he pensado en un medio centro que puede ser élite, que no está contando con muchos minutos por la situación de su equipo, porque es pues, de los más completos de Europa, que no es otro que Mark Roca en el Bayern de Múnich y que podría sustituir precisamente a un ya Matic que ya, bueno, pues ya tiene sus años y que ya creo que le cuesta bastante sostener al equipo él solo. Me gusta,
0: mucho, me gusta, lo único, si te puedo poner un pero es que no sé cómo estará porque como lleva sin jugar um, no sé cuánto tiempo, la verdad que está jugando súper poco desde que fichó del español al Bayern de Múnich, pero pero sí, me gusta, me gusta, además eh, podría eso, suplir el rol de, de Matic que poco a poco su carrera yo creo que ya, está, ya, ya ha pasado sus mejores años y está llegando a su fin.
1: Sí, Colombia. y además juega poco, pero últimamente, bueno, creo que jugó ya algunos más algunos minutos más de lo habitual por lesiones en el Bayern de Múnich. E incluso Nagelsmann, en varias ruedas de prensa, digamos que ensalzó su figura, ensalzó su trabajo y, bueno, dijo que, que muchas veces como que le ponía difícil el hecho de que, de, de que no contara tanto con él porque que lo hacía muy, muy bien.
0: Sí, sí, no es muy entregado. Yo, además, he escuchado entrevistas de él y, y, y lo lleva todo. No se ha dejado llevar, digamos, por, por esta... Que, es que al final vino como un gran fichaje, se, se, se pagó bastante por él, no es que fuera fin de contrato ni nada por el estilo, y no se ha contado prácticamente eh, nada con él, así que sí, me gusta, me gusta, te lo compro. Además, es la misma posición que venía a mencionar yo, porque yo creo que ahí algo está pasando, algo está pasando en este equipo, que por cierto, me gustaría como una curiosidad mencionar que hoy, 3 de enero del 2022, está jugando Phil Jones al lado de Varane, en el partido que enfrentan al Manchester United contra los Wolves, que queda aquí grabado, llevaba uh -huh. dos años sin jugar. Pero, eh, volviendo al tema, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, sabes que, por ejemplo, a mí, a mí McTominay es intocable, pero ya los Pogba y demás creo que, que, que sí, que son bastante eh, movibles, digamos. Entonces, si es verdad que ahora eh, ragney está jugando un 4-4-2, yo creo que esto no se quedará en el tiempo, puede que sí, veremos, veremos si llega algún acompañante para Cristiano que no se acaba ni veremos. Pero sobre todo sigue sí, esa posición. Y para esa posición yo traigo el nombre de Rubén Neves. ¿Por qué? Porque yo creo que es el, el jugador que, digamos que lleva jugando tanto tiempo, no, no tiene mucha lesión, sabe lo que es eh, hacerse 40 partidos al, a la temporada, sabe lo que es tener una buena continuidad, mantener el nivel y ese aguante físico que, que es necesario. Y creo que, que podría ser una buena incorporación y sobre todo para aguantar en, en, esta, en esta segunda parte de la temporada.
1: Sí, creo que es otro jugador un poco como, como Dan Yuma, que ya está tan establecido en su equipo que posiblemente sea difícil sacarlo de ahí. Pero me parece que Rubén Neves... Que me parece como que se quedó un poquito estancado, ¿no? Los Wolves, porque hace un par de temporadas sí que prometía como que ya estaba para dar el salto. Y... Y bueno, pues parece que al final bueno pues que está ahí ya un poquito establecido y un poquito incluso acomodado en el centro del campo de los lobos. Y sí, me, me parece que es un salto que es totalmente necesario para que su carrera dé un pasito a más que yo creo que es lo que le pide al, al portugués.
0: A ver, igual, igual que esté por ahí Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo y demás igual le, le motiva un poquito más, que puede ser. Sí, sí, que...
1: era justo lo que iba a... a, a a comentar ¿no? que ya iba a ser el, eh, un Manchester un United totalmente lusófono Eso con Fred es. incluso también con Alesteles ¿no? con, con estos eh, también brasileños pues pues al final sí es totalmente lusófono
0: totalmente totalmente, bueno vamos a ir dejando ya ya hemos hablado de los, de los tres top de los tres top que tocaban este en este segmento vamos a pasar ahora a las hurracas al Newcastle, que si fuera, yo creo que les dejarían fichar entre la inyección de dinero que tienen ahora mismo y la preocupante decimonovena posición que, que tienen, creo que ahora mismo les gustaría fichar en absolutamente todas las líneas.
1: Sí, así es, pero yo creo que lo que más necesita a las urracas es eh, gente atrás, porque la defensa es un auténtico desastre, tanto en las posiciones de lateral como en la posición de central. Yo para aquí tampoco me he arriesgado demasiado, Son, he traído jugadores que están sonando y que prácticamente ya tienen hechos, como es el caso de Kirian Trippier, que además te puede jugar en los dos perfiles. También tú el otro día lo, lo pusiste para el Chelsea, había un rumor que estaba entre el Newcastle y el Chelsea, así que mira, al igual te aproximas madre, ahí.
0: Madre mía, ¿eh? estamos, estamos dentro ya de,
1: <ríe> sí, <ríe> de sí, la rumorología. Totalmente. Y después, para la posición de central, pues no, no puede ser otro que Tarkovsky. Ya solo porque, bueno, es un jugadorazo, me parece que puede, eh, bueno evidentemente mejora el nivel de la, de la defensa del Newcastle. Y además, ¿por qué? Pues porque le quitas a un central eh, y a un jugador totalmente top a un rival directo por la salvación como es el Barley. Eso te iba a
0: decir que me gusta, Es, un, es, un,
1: do, es un dos en uno al final.
0: Pero habría que ver si el Barley dice, vale, te lo dejo ir para que me complique más mi salvación. Pero bueno, sí, 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 estaría muy bien. Puede ser que con muchos millones por delante, el Barley tampoco tenga mucha opción de decirle que no a nadie. Así que... Y estaría feo
1: por parte de Tarkovsky aceptar esa oferta, también te digo. Como estandarte del, yeah. del Barley,
0: yeah, yeah, de yeah. los Clarets. Yeah. Bueno, habría que verlo, o, o lo veremos, mejor dicho, si dices que, que está tan cerca como parece. Yo, en cambio, me iba al, al tercer tercio, es decir, me iba a, a, a que yo creo que, por supuesto, que tienen unas carencias defensivas, a, pero, pero vamos, alucinantes, eh, pero confío, confío en que se pueda sacar un poquito mejor nivel de, de las Cells, de, 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 bueno, sí, más o menos sí, pero sí que está bastante complicado, eh, Clark, Manquillo, bueno. Pero, si en cambio me iba a la parcela ofensiva, intentaba ver quién marcaba los goles en este equipo. Y para ver quién marcaba los goles en este equipo me tuve que ir a ver a Callum Wilson, el cual lleva seis goles, pero para mí yo creo que tampoco, vamos, no, no está rindiendo al nivel esperado. Y el segundo sería San Maximán, que no creo que sea eh, que darle, darle la. Esta esta, ¿cómo decirlo? Eh, esta oportunidad de, de, de que sea él el que tenga que llevar los, los goles, creo que me parece un poquito exagerada con lo cual iba a traer un nombre, iba a traer una posibilidad que yo creo que podría ser además yo creo que, que no es ningún tipo de eh, creo que para las tres partes sería bastante buena opción porque uno se lo quiere quitar de encima el jugador no juega y se mantendría en un equipo que parece ser que se va a llevar a cabo una inversión y demás, cómo sería el nombre de Martial, yo creo que una sesión hasta final de año de Martial para que pudiera jugar y luego si lo hiciera bien o si el equipo no descendiera, que me imagino que Martial no le gustaría jugar en segunda pues creo que es una cosa que donde podrían llegar ahí entre medias los dos para para poder eh, digamos traer un poquito más de goles y de, verte de verticalidad al equipo
1: Sí, bueno, yo creo que Wilson y que esa Maximán al final son las estrellas del equipo pero sí que a lo, a lo mejor un poquito, bueno, Anton también lo está haciendo muy bien desde la llegada de Dijo. Bueno, eh, sí, con sí. un rol incluso de interior para aprovechar su, su llegada y su y su verticalidad también Pero sí, creo que a lo mejor Evidentemente Martial da un salto de calidad Y no está satisfecho En, en el, en el Manchester United Porque no está contando con oportunidades Desde la llegada de Ralf Ragnick Totalmente, totalmente así, he que, así que sí, si te sí, parece dice. Nada, que si te parece Pasamos al Norwich, al último clasificado sí, Otro equipo punto. que está ahí eh, metido en la zona de descenso, que bueno, lleva cinco derrotas consecutivas con Dean Smith, el entrenador que comparamos con Steven Gerard al principio de este podcast. Y nada, no sé qué, qué traes tú.
0: Bueno, yo, mira, para, para decir algo, voy a repasar rápidamente, porque además ya nos estamos comiendo un poquito de tiempo de programa. Voy a repasar los resultados de los últimos cinco partidos: Crystal Palace 3, Norwich 0, Norwich 0, Arsenal 5, Norwich 0, Aston Villa 2. Norwich, 0. Manchester United, 1. Tottenham, 3. Norwich, 0. Es decir, creo que es, claramente se, se ve cuál es el gran problema del Norwich City esta temporada, que es que no le marca un gol ni al
1: arcoíris. Y que a eh. ellos que le caen panas tras panas, porque veo 5, 3, eh, sí. otra vez 3. A ver, creo que no solo tiene un problema, creo que, creo que tiene un, tiene un mal, problema tío. en cada área, pero...
0: Tiene varios, tiene varios, pero bueno, algún 0-1 contra el United y 0-2 contra Rastomilo U, pero claramente lo que no se puede depender es de una temporada más, porque esto ya pasó en su día, es depender de que Puki te saque todos los goles de, en, en la Premier League. No puede ser. O sea, y de Puki,
1: que sinceramente, esta es mi opinión personal y totalmente subjetiva, para el nivel de Premier League, para mí va bastante justito. Va justito, pero es que luego para Championship es Maradona.
0: Eh, eh, es complicado, tienen que buscar una, una división ahí entre las dos
1: Sí, sí, igual que al Norwich, igual que el propio Norwich porque Igual que el propio en... Norwich,
0: exactamente Sí, 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 totalmente, totalmente Bueno, pues dicho esto, entonces era obvio que se necesitaba algo de, de pólvora arriba He intentado buscar algo que no fuera muy muy alocado porque yo dudo mucho que el Norwich pueda hacer movimientos muy alocados en este invierno debido a su posición y a su economía eh, y me he ido a la Ligue 1 me he ido al Clermont y me gustaría traerme a Mohamed Bayo un delantero que eh, en sus 17 partidos lleva 9 goles y 2 asistencias y que por detrás de las grandes estrellas ya sea de Jonathan David y demás de la Ligue 1, es de los máximos anotadores del campeonato, creo que podría ser una buena incorporación eh, sobre todo para eso, para darle un poquito más de vidilla a esa parte tan fundamental como, como es la de anotar goles, por supuesto
1: Sí, Mohamed Bayo que bueno está siendo una de las sensaciones, como bien dice este, la Ligan, y que va a jugar la Copa Preca con Guinea, que empieza pues, nada, el fin de semana que viene, el domingo y que habrá que estar muy atentos, un jugador eh, con, pues, bastante corpulento, jugador de área muy bueno, muy, muy bueno, a mí me me gusta mucho, el bueno de Mohamed Bayo Yo, tú te centras en uno de los problemas, yo me centro en el otro, que es a nivel defensivo, porque me parece que es un coladero Sabes que no me gusta mucho Tim Krull, que me parece otro jugador que hoy en día me parece que va bastante justito para la Premier League. Con lo cual, creo que yo pondría, comenzaría a poner los cimientos de, de este equipo en la portería. Y por qué no una sesión de seis meses de un equipo, o perdón, de un portero que no está teniendo nada de protagonismo, porque estamos viendo a la mejor versión de David de Gea esta temporada, que es... Dean Henderson. Eh, no está jugando nada en Manchester United. Es otra temporada perdida para él. Entonces, bueno, mira, me voy seis mesitos al este de Inglaterra. Juego un poquito. Incluso los puedo ayudar para subir el nivel en la portería. Al Norwich, y, al Norwich ¿no? Eh, exacto. Y me voy ah, a
0: Norwich. Vale, vale. vale ¿Qué, qué, creo, creo que comentaste este Leicester. Bueno, da igual.
1: Eh, no, no, a, vale. al este, al este de Inglaterra, dije. Ah, vale, vale. <risa> sí, sí. Y, y al este vale. de Inglaterra, no, no, no vale, al mira, este.
0: Se, se nos estaba yendo la, la, la pirula ya. Bueno, vale, vale, perfecto, perfecto. Es que, es que ya no, nos adentramos en el minuto 40 y ya ahí empezamos a, a no entendernos bien. Bueno, pues sí, la verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que co como para no estarlo, porque cualquier refuerzo en cualquiera de las líneas para este Norwich es todo un fichajazo. Así que, porque además, acabas de hacer una cosa curiosa, que crees que Tim Krull, bueno, los dos, tanto Puki como Tim Krull, no tienen nivel para la Premier League. Me gustaría que me dijeras dos jugadores que tienen nivel para la Premier League del Norwich City ahora mí.
1: Es que se lo estaba pensando ahora y estaba viendo que uno de los centrales, digamos, titulares normalmente es Ben Gibson, que me parece que va bastante justo. Otro es Grant Hanley, que me parece un poquito el mismo caso que Tim Krul y que Puki. Eh, McLean, que es totalmente titular indiscutible ahora mismo de interior izquierdo, me parece eh, pues, más de lo mismo, es decir, y la, aparte de los fichajes que han acometido este último verano, tampoco es que sean totalmente jugadores súper contrastados, Pare, sino que eran más incógnitas que, de, que otra cosa
0: Sí, y, y de nombre, como el de Kavak, o sea, por ejemplo, ¿qué, qué es? ¿Porque lo fichó el Liverpool y tiene nombre? No, no sé, yo, tamp yo tampoco los entendí muy bien
1: pero sí, bueno, y de hecho eh, en nuestras píldoras del verano lo decíamos, que son fichajes que le pueden salir muy bien porque son jugadores que no están totalmente contrastados en una liga como la Premier League, o bien le, le puede salir muy mal y es más de lo mismo de lo que pasó hace dos temporadas, y me parece que va camino de ser eh, otra más de estas en las que es el equipo ascensor. ¿Sí? Y de claro. ascensor también <ríe> Totalmente Totalmente, porque además
0: eso o sea, Es que ni Gilmour, ni Cantwell Ni aarons ni que pensamos que por lo menos Son los jóvenes que más o menos pueden tirar del carro Nada está funcionando muy bien Bueno, con esto los Cannabis Los vamos a dejar tranquilitos, que ya nos hemos metido Bastante con ellos hoy Y nos vamos a despedir del programa, como siempre Sergio Un abrazo, muchísimas gracias Un abrazo y feliz año a todos y feliz año a todos, por supuesto. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa, ya en el último de de esta eh, este nuevo, de este segmento que estamos haciendo. ¿vale? Así que con esto nos vamos. Buenas noches y nos vemos. Buenas noches.